0: Un shalom bien fuerte a la cuenta de 3, 1, 2, 3, Shabbat, shalom. Estamos muy contentos, tenemos una jornada larguísima, perdón en la entrada, pero este, lo estamos preparando para eso. Así que, Baruja Shen a todos, voy a bajarle el volumen a, mí, a mis dispositivos. Baruch Hashem, por, por lo que el Eterno tiene hoy para todos nosotros, todos los bene Israel. Así que, ¿por qué no le damos una exaltación bien grande a, a Kadosh Baruhu, al santo bendito sea? Sí. Te amamos, Padre. Sí. Baruch Hashem. Y saludamos a todas las naciones. Gracias por estar con nosotros. La verdad que es un agasajo tenerlos hoy con nosotros. Físicamente aquí también nos estamos eh, deleitando porque hay un tiempo específico hoy en el mundo espiritual, cuando la gente sabe reconocer, entiende que hay un parteaguas, hay un antes y un después y hay una entrada y que creo que este es el tiempo que el Eterno está marcando para todos aquellos que tienen esa identidad, que alguien les robó y que algún día lavando los chiqueros de los cerdos, ahí pudieron eh, recapacitar Volver en sí y dijeron, ¿por qué estoy sufriendo aquí? ¿Por qué estoy lavando los cerdos? ¿Por qué como inclusive lo que le tiran a los cerdos? Tengo que regresar a la casa de mi padre. Ahí hay mucho alimento. Es decir, se arrepintió hizo Teshuva y dijo, volveré, pero no como un hijo, sino como un jornalero. ¿Y qué pasó con el padre? Que no lo recibió como un jornalero, lo recibió como un hijo. Y lo integró, le cambió la ropa, lo lavó le regresó la identidad y Baruja Shen que hizo una fiesta bien, bien grande. Así que hoy nos tenemos que gozar porque está cumpliendo esa profecía en, en nosotros, en cada uno de nosotros. Así que Baruja Shen a todos, gracias a, a, a todos los que están ya en YouTube, por favor, póngale, este, me encanta y compártalo en todas sus redes sociales, en WhatsApp, por favor, si lo puede compartir igual, en el grupo de WhatsApp que tenga, se lo voy a agradecer. Gracias a todos en realidad y de este lado también en, en, en Facebook póngale ahí me gusta, me encanta y compártalo también por todos los medios posibles, WhatsApp, por donde sea. Tenemos una jornada este larga, como hace un rato les comentaba. Tenemos hoy la entrada a este esta segunda epístola, segunda carta, muy interesante, por cierto, de Pedro, Simón Barjoná, Pedro. Vamos a hablar un poquito de la introducción en qué año se escribe esta carta, quién la escribe, a quién se le escribe también, es decir, quién la recibe, y en la tarde tenemos dos parashot juntas. Dos parashot que se unen y, y por en, en el ocaso vamos a hacer una acción de gracias por el año nuevo, por el Rosh Hashanah, por eh, la entrada de Avid, y que me da, me da, no sé, me da mucha como que inquietud. ¿Por hay muchos hermanos en la raíz hebrea que no mencionan Rosh Hashanah? Eh, ¿Por qué no le toman tanta importancia como el Rosh Hashanah de, de que tenemos ahí en, en Teruá, ¿no? en Tisri? ¿Por qué? O sea, porque si esto es bíblico, no hay que avergonzarnos, hermanos, porque los, la casa de Judá nos pueda eh, juzgar, nos pueda criticar. Amados hermanos, tenemos que ser bíblicos y defendemos lo que está escrito. Tampoco digo no, no es que no hagamos caso um, al, al año nuevo judío, ¿verdad? También nosotros hacemos referencia a eso. Pero hoy esto es Torah. Así que bienvenidos todos, gracias. Vamos a iniciar, ¿qué les parece, con esta carta excelente? Si usted no ha estudiado con nosotros la primera epístola de Simón Barjonaquefa creo que es obligación hacerlo, <ríe> recuerden que la primera carta fue escrita para la sección ¿A qué, ¿a qué grupo iba dirigida? ¿se acuerdan? ¿eh? a los judíos, a los judíos perdón, sí tienes, toda la noche estuve este, se me irritó la garganta no sé si porque ronqué mucho hizo mucho calor aparte, yo sentí mucho calor, bueno Estamos tomando unas pastillitas aquí para que me refresque la garganta. Ok, vamos a ver quién escribe esta carta. Eh, se supone que debe ser el mismo Pedro, pero lo importante de aquí es que esta carta, en específica esta carta, creo, por lo que hemos estado investigando, no va dirigido a, al pueblo judío, a la sección judía, sino que esta carta va dedicada a o dirigida a la sección gentil. Y ahorita es lo que vamos a explicar. ¿Amén? Vamos a meternos de lleno la introducción para que vayamos nosotros conociendo e interpretando el texto bíblico. Así que, quédate con nosotros porque esto es muy importante. Especialistas admiten que esta carta se trata de un seudónimo y que la... Carta se compuso posiblemente a mediados del siglo segundo. ¿Por qué es importante recabar los datos históricos, amados hermanos? ¿Por qué creen? Para conocer su contexto, Para conocer su contexto. inmediato: que es, eh, si nosotros sacamos eh, algo, de, una carta, un libro de, de su contexto histórico, nos perdemos toda la riqueza de la atmósfera. Y entonces, esos escritos los queremos traer a nuestro tiempo, a nuestra cosmovisión. Y entonces ya no, ya lo terminamos malinterpretando. Fíjese, contiene solo tres capítulos, que son tres capítulos que son fundamentales. Esta carta tiene como objetivo despertar una sana eh, inteligencia en los que la escuchan, para que piensen en toda la profecía que está escrita en el Tanaj y la enseñanza que nos dejó nuestro Rebe. ¿Quién es nuestro Rebbe? ¿Mm? Yeshua Hamashia. Es el Rebe, nuestro, nuestro rap, y para que está enfatizando en eso. ¿Quién es el autor? Bueno, el autor es Shimón Barjoná Kefas Pedro, porque es la segunda de Pedro. Sin embargo, muchos exégetas apuntan que se trata de un caso claro de pseudopigrafía, es decir, de un seudónimo, que alguien que escribe con el nombre de Pedro, pero que no es Pedro, según fíjense, según San Jerónimo se, eh, ¿quién es que San Jerónimo? un padre de la iglesia se puso en tela de juicio la autenticidad de esta carta a causa de la diversidad de estilo con relación a la primera es decir que hay un poco de diferencia entre la el, el texto literario que encontramos en la primera con, que en la segunda ¿amén? ¿quiénes son los destinatarios? los de, destinatarios de esta carta se supone que son los mismos que la de la primera carta ¿Mm? hay alguien que se divide diciendo no pues estos son para los gentiles y la primera era para los judíos fecha y lugar de composición, no se cuenta con datos precisos para situar cronológicamente esta epístola, pero tampoco es posible datarla en la época en que vivió Simón Bariona Kefa acuérdense que él murió ¿se acuerdan? lo decapitaron, estuvieron más o menos de, de entre antes del 70 del primer del, del, del siglo del, era, del primer siglo, perdón. Ok, así que eh, no, no son datos tan precisos, pero tampoco es posible datarla en la época en que vio Kefa porque sería durante la persecución de Nerón, recuerden que Nerón eh, este eh, pues cruel y despiadado eh, emperador romano es uno de los que manda a matar a Pablo, acuérdense, y, y estaba persiguiendo a la comunidad judía. ¿Amén? Eh, hacia el año 65, que es, fue lo que sucede, muere este, Pedro, perdón, Pablo, así que no es, no es precisamente en este tiempo. según. Hay muchos aspectos que apuntan hacia una composición tardía. Primero, por eso es bien importante que supuestamente esta carta se escribe cerca del entre el fin, fin del siglo primero y comienzo del siglo segundo primero dice porque la carta de judas que es posterior a la época apostólica incipiente y que segunda de pedro lo utilizó además de que aún no era universalmente conocida son los argumentos que presentan los historiadores para entender que más o menos por el siglo segundo al comienzo del siglo segundo es que se escribe esta carta segundo Está el conocimiento y utilización de Mateo con la referencia a la transfiguración. ¿Se acuerdan de la transfiguración del monte que lo va a mencionar en este capítulo? Por tal, por tal razón se debe situar después de la composición de Mateo. Más o menos los evangelios se terminan cerca del, de finales del siglo I, a comienzos del, del siglo II. Punto tercero. El autor alude a otra carta antes que que eh, como vemos en 3.1 de esta misma carta, por lo que es pues, probablemente que la primera se compusiera eh, hacia el año 80. Entonces, hay muchas referencias y muchas eh, no concuerdan con los datos históricos, pero solamente es para que podamos entender cuál es el tiempo que se está entregando todo esto. Cuarto, cuando se redacta Segunda de Pedro, ya circulaba la colección de cartas de Pablo. Lo vemos en 2 de Pedro 3:16, ¿se acuerdan? Déjeme comer esto porque ni puedo hablar bien. Me, es que ya se me está refres, refrescando la garganta. Cuando en 2 de Pedro 3:16 dice, "Las cartas de Pablo son difíciles de entender, tanto que vienen los idóctos y qué hacen? Las tuercen, como también las Escrituras." Entonces este es el punto que, donde ya circulaba la colección de Pablo. Asimismo, la indicación a los padres han muerto, que vemos en el, en el verso 4, no apunta a los patriarcas del Antiguo Testamento, sino a los cristianos, a los Nazratín de la primera generación apostólica. Por eso estamos hablando que se puede situar entre finales del primer siglo y comienzos del segundo. Ya ya tenemos aquí una gran, un gran problema porque en comienzos del segundo siglo la fe judía se piensa a desprender de su, de su tronco y comienza el movimiento cristiano muy apartado a la observancia de la Torah del Shabbat déjeme tronar esto se va a escuchar feo pero bueno es dulce ¿eh? es este de miel para mi garganta ¿Qué más? Las festividades, los, las muadín, eh, los, las leyes dietéticas, se empieza a desprender. ¿Por qué cree? Aquí tenemos que entender esto. Porque no se empieza a desprender porque pues, había una moda y que pues ahora hay que ser cristianos. Porque está No, porque se empieza a desprender de su tronco judío? Esta, esta fe que, que empieza a generarse por la iglesia católica, conocida como los cristianos porque piense tantito porque aquellos que guardaban la Torah eran judíos y los judíos estaban siendo perseguidos una forma para decir yo creo en la Biblia pero yo no tengo nada que ver con los judíos es no guardar el Shabbat no guardar las festividades no guardar, ojo aquí las leyes dietéticas ¿se dan cuenta? ahí es donde inicia es por eso el mover porque había una persecución muy fuerte sobre todas las personas de, de, que estaban guardando la Torah. Es, pon, pon, pongamos el ejemplo ahorita, para que lo puedas situar más o menos. Hoy estamos guardando la Torah, las festividades, el alimento kosher, todo lo que tenga que ver con la Torah. Somos observantes de la Torah. Cuando digo observantes, que, somos, que guardamos la Torah. Empieza un, un mover muy fuerte a nivel mundial, donde hay decretos donde dicen que vamos a, a desaparecer a todos aquellos que están guardando la Torah. Y hay personas que están empezando, que empezando a llegar en esta fe. Y esas personas que están empezando a llegar les toca esta persecución. ¿Y qué dicen? No, mejor no entramos. O, si sí queremos guardar... Eh, somos muy eh, empáticos con la, con la Torah, pero seguimos guardando el domingo para que no nos persigan. Seguimos comiendo... Lo que ya se limpió, según ellos, ¿no? Y así entonces nace el movimiento. Por eso es bien importante. ¿Quién.? A ver, ¿quién, ¿se acuerdan quién decreta los dos fundamentos, los dos pilares de la fe católica? ¿Eh? No, no, no. Ajá. ¿Y quién más? San Justino y San Ananiseto. ¿Qué, qué, qué disponen ellos? Ojo aquí, ¿qué disponen? Dos, las, dos, los dos pilares fundamentales para separarse de la fe judía, la fe hebrea. No guardar el Shabbat, y en lugar de guardar el Shabbat, guardar el domingo. Otra, guardar el, el Pesaj, pero no judío, sino bajo el calendario, eh, eh, bajo el, eh, la, los movimientos del sol. Nace la Pascua cristiana, la Pascua católica. ¿por qué no guardar el Pesach de acuerdo al calendario judío? Porque entonces los católicos, la iglesia católica tendría que preguntarle a los rabinos sobre el calendario, cada cuánto nace la luna, todas esas cuestiones que son muy, eran muy difíciles en esos tiempos y que dicen, ¿saben qué? Nos olvidamos de eso, nosotros hacemos nuestro calendario y lo guardamos, hacemos nuestra Pascua. Este judí, nuestra Pascua cristiana muy diferente a la Pascua judía. Por eso tenemos que entender esto. A ver, voy a buscarles aquí estos datos porque son necesarios para que lo podamos nosotros ir discerniendo y que ya de entrada podamos nosotros entender, porque cada vez que nosotros pensamos, asociamos, por ejemplo, un cristiano... De tiempo antiguo es aquel que, que está ahí siguiendo a Yeshua, a un, a, un, este, a un judío. Déjenme buscarle aquí rápido, a ver, datos históricos, porque es bien importante que te pase los datos. Aunque yo ya te, te he hablado mucho de esto, es importante que tú entiendas todas estas cuestiones, porque son muy prácticas, entender ya lo tengo aquí, lo vamos a abrir, tengo un pdf y que, y que no abre esto y que no abre y no sé por qué no abre. <ríe> ¿Por qué no abre? ¡Wow! No sé por qué no abre. Déjenme buscarlo aquí. ¿Sabes qué? Para que, para que puedas entender el, el, este asunto, esta atmósfera, no hay, humo, no hay ningún cristiano no hay ninguna iglesia cristiana, no hay ningún movimiento cristiano en el primer siglo. Cuando Rab Shaul va a la dispersión, enviado por el propio Yeshua, y va al Asia Menor, no, no va a una iglesia católica, no va a una iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque Pablo odiaba la iglesia cristiana. ¿Por qué no va? porque no existía en ese tiempo no sé si me explico ¿a dónde va Pablo a dar el mensaje de la Torah? para empezar Pablo y Pedro ¿qué mensaje daban? llegaban al lugar donde llegaban y decían a ver hermanos bendecidos vamos a, a abrir la carta según San Juan ¿hacía eso? ¿por qué no hacía eso? no creía en los evangelios porque no existían ¿Qué había cuando Pablo predicaba los rollos de la Torah los rollos del Tanaj a dónde iba a predicar a una comunidad la gente no sabe cuando piensa que Pablo iba a la iglesia de Éfeso mandaba la carta a la iglesia de Corinto pensaba que era una iglesia pero no era una iglesia era una sinagoga por cierto judía donde había judíos mayoritariamente y había una sección de ex gentiles que se habían convertido llamados prosélitos y que estos prosélitos eran más celosos que los propios judíos, llamados a veces judianos. Les costó mucho trabajo entrar a la comunidad, les costó mucho trabajo ser parte del pueblo, ser parte de la febrea y empezaron por 18 pasos muy rígidos de la escuela de Shamay. Recuerden que la escuela de Shamay es rígida. La escuela de Gilel es una escuela más flexible. Y los varones tuvieron que pasar por todo eso y, y dentro de esos procesos está la circuncisión. ¿Qué, ¿Qué tipo de circuncisión, amados hermanos? Pues una muy, eh, ¿cómo se puede decir? Muy radical, de tal manera, ¿cuál era el propósito de esa circuncisión? Que no se retrocediera. Porque estaba pasando que ya en el primer siglo, los judíos, sobre todo los jóvenes judíos, acuérdense que un, jo, un joven judío es circuncidado al octavo día de nacimiento. Llegaba el momento que se revertía la circuncisión. ¿Por qué? Porque recibía bullying griego. ¿Dónde recibía el bullying griego? En los gimnasios. Porque en los gimnasios, ¿por qué? Porque se andaban enterando los griegos, los asimilados, que un joven tenía circuncisión. Porque entraban desnudos. ¿Y por qué entraban desnudos? ¿Era la moda? No, porque recuerden que había una sección muy radical judía llamado los sicarios. Y esos usaban una sica, precisamente por eso se le llaman sicarios, y mataban a todo eh, opositor de, del pueblo judío. ¿Cómo, cómo eh, podían evitar muertes, sobre todo cuando venían judíos? Que entren todos desnudos, y aquí ya no hay. Ninguna daga se le veía la circuncisión, recibían bullying cristiano y que hacían entonces bullying cristiano, bullying griego, bullying cristiano es el que recibimos nosotros, ¿eh? recibían el bullying griego y entonces se retrocedían la circuncisión. Por eso Pablo le dice: A ver, ayúdeme a los filipenses, aquí le dice que les dice: ¿son, Ustedes son eh, mutiladores, perros mutiladores del cuerpo. Esos perros mutiladores del cuerpo son aquel grupo de exgentiles llamados prosélitos que ahora todos los nuevecitos querían que pasaran lo mismo que ellos. Ah, entonces a mí me tocó esta incircuncisión. Bueno, también que le toque a este también esta incircuncisión. El problema cuando Pablo llegaba a la sinagoga y decía, a ver, todos aquellos que creen en el Mashiach, ¿quién cree en el Mashiach? No, pues yo creo en el Mashiach. Bueno, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y los otros decían, ¿cómo que ya? Así nada más, así tan, tan fácil, ¿y nosotros? ¿Sí, me, ¿Me entienden el problema que estamos a, hablando ahí? Entonces el detalle es que nunca se dejó de guardar la Torah, nunca se de, de, dejó de guardar eh, las leyes dietéticas, nunca se guarda, se, empezó, se dejó de guardar nada de lo que fuera la Torah. ¿Cómo empieza a separarse todo esto? Por el movimiento de persecución. Imagínate tú, Aquel que te está llevando el mensaje, sobre todo a la sección a la sección gentil, a los dispersos, que te enteras, por ejemplo, por el Facebook ha, ha sido decapitado Rapshaul. ¿Qué, hacía, ¿Qué hacías tú ahí? O permitías la persecución, o de plano te convertías a lo que ahora paulatinamente Roma empezó a utilizar la fe porque llegó un momento que era tanto el crecimiento de la fe que dijeron, si nosotros, nuestro peor enemigo es el pueblo judío, y que ya ha habido dos o tres ataques, tres revoluciones contra nosotros, dijo, dijo, dijo los emperadores romanos, no nos conviene que, que este movimiento que está creciendo tanto, porque va a llegar un momento que se van a unificar todos, y entonces nuestro imperio se va a dividir. ¿Cuál es la mejor estrategia? Únete al enemigo. ¿Y qué hicieron? Se unieron al enemigo adquiriendo la fe hebrea para convertirla en una nueva fe. Lo que hoy conocemos como la fe cristiana. Y tantán, porque entonces Roma adquirió todo eso y metió sus festividades paganas y las disfrazó de cristianas. Fin del asunto. Es ahí como se desprende el tronco de la fe judía, de la fe hebrea. ¿Por qué te tengo que estar diciendo todo esto? Para que entendamos el concepto. Que cuando se escribe esto, hay un fuerte movimiento de gentiles convirtiéndose, pero no al judaísmo ni a la febrea, sino en el movimiento católico cristiano. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Ya no había ningún problema, tú podías hoy guardar lo que está escrito en la Biblia, porque ya no guardabas Shabbat, ya no guardabas las leyes dietéticas. Hubo alguien que, que un año antes eh, la iglesia católica persiguió a todos aquellos que les daban de comer morcilla, cerdo, y los que se negaban, ¿saben qué hacían con los que se negaban? Lo conocemos con el, mar, el martirio de León: el martirio de León, donde llevaban a todos los, los de la fe hebrea que se negaron a comer morcilla, cerdo. ¿a dónde cree que lo llevaban? al circo romano y ahí eran devorados por leones imagínense al otro año después de ese martirio tan grande y tan feo se decreta que está santificado comer de todo incluyendo el cerdo la iglesia católica y eso es como empieza el movimiento cristiano muy independientemente a la fe hebrea y de ahí bueno todo lo que se desprende como ya conocemos no hoy lo que estamos descubriendo es que nada de lo que se nos enseñó fue verdadero sino fue leudado y que Daniel capítulo 12 dice que este este enemigo este imperio tratará dice que primero hablará Palabras blasfemas contra el Altísimo. ¿Qué más? Dice que tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y durante muchos años lo consiguió. ¿Dónde empieza este movimiento? No empieza con Roma. ¿Quién trató de cambiar los tiempos y la ley? Grecia. Grecia. Y después, cuando Grecia se divide en cuatro... Viene eh, el imperio de, de este personaje que se creía Zeus mismo, Antíoco Epífanes IV. Él se creía Dios, él se creía Zeus, toma, toma Jerusalén, toma el templo, persigue a los judíos y todos aquellos que guardan Shabbat son perseguidos a muerte. Todas aquellas madres judías que llevan a sus hijos a los ocho días a ser circuncidados son colgados en los caminos de Jerusalén. Tanto las madres como los niños. Prohibido el Shabbat. Prohibido la circuncisión, su so pena de muerte. ¿Y qué pasa? Que en el templo mete a Zeus. ¿Y qué, hacen? qué hace con los sacrificios con los corbanot? ¿Saben qué ofrece? El cerdo. Impresionante. Casi nadie sabe esto. Estamos hablando más o menos entre el 300, 250 antes de, antes de la era común inicia este movimiento ¿quién lo retoma? Roma ¿quién es el enemigo de la Torah? este imperio que está profetizando Daniel que tratará de cambiar los tiempos y la ley los tiempos, es, los tiempos señalados son las muadín, las fiestas como lo que vamos a, a celebrar durante unos 14 días y tratará de cambiar el Shabbat y la ley, Antioque Epifanes era un enemigo de la Torá, Roma un enemigo de la Torá, y después todas las denominaciones que nacen de Roma, enemigo de la Torá. Así que te puedes pensar que todo lo que es enemigo de la Torá está en contra del propio Hashem. ¿Y qué se nos dijo en nuestros extractos cristianos? ¿Qué se nos dijo que la ley quedó caducada? que la ley quedó abolida y está profetizado que iba a venir un imperio y ese imperio era el que trataba de abolir la propia ley divina y nos pintaron un cuadro hermoso emotivo y emocional que es lo mismo para que creyéramos algo solamente emocional la ley quedó caducada, la ley quedó abolida hoy lo que tenemos que guardar solamente es la gracia ya no estamos bajo las obras de la ley estamos bajo la gracia ¿A quién le debemos esto? Mucho, muchos no lo saben. A, un, a un, alguien que generó el movimiento cristiano conocido como el protestantismo, Martín Lutero. Se casó con la carta a los gálatas porque la carta de los gálatas habla de la libertad, porque estamos en esa libertad. Y la hizo su esposa. Muchos no sabían eso. Y por los escritos de Martín Lutero vino un loco después que leyó sus libros en contra de, las, de todo lo blasfemo que hablaba contra el pueblo judío, entró ese odio, terminando de matar a más de 6 millones de judíos. ¿Quién? Hitler, Adolfo Hitler. Y después, de, ese, de esa división que nace con este alemán, Martín Lutero, vienen todas las denominaciones, más de 40 mil denominaciones, y todas ellas, hija del mismo sistema, de este sistema corrupto que está diciendo no a la ley divina, no a la ley de, de, del eterno, no a la Torah, no guardemos mandamientos, no guardemos Torah, no guardemos las leyes dietéticas porque ya todo está limpio, no guardamos Shabbat, no, eso es para los judíos, nosotros no somos judíos, Ju los judíos van a ser juzgados por, por Dios. Ya nosotros somos el nuevo Israel, el Israel espiritual. Seremos llevados, seremos llevados en un arrebatamiento y los, y los judíos se van a quedar a recibir el castigo cruel de Dios. ¿Por qué? Porque mataron a Dios, mataron al mismo Dios Jesús. Y no, cre, no creíamos eso. Y entró en nosotros el mismo espíritu que entró en, en este Adolfo Hitler, espíritu antisemita, entró en nosotros. No queríamos nada de la Torah. Y no queríamos nada de la ley. Y profetiza entonces Isaías. Isaías profetiza en el capítulo 28 a los ebrios de Efraín. ¿Quiénes son los ebrios de Efraín? Los que perdieron la identidad. Los ebrios de Efraín, para que me puedas entender, es la mujer samaritana que va de tarde a sacar agua y solamente una mujer prostituta puede ir en la tarde y se encuentra sentado ahí a Yeshua cinco maridos has tenido y el con el que estás no es tu marido está hablando a la casa de Efraín a la casa norteña que se dispersó cinco maridos, todo Israel primero tuvo un marido todo, todo Israel, ¿quién? Egipto, después Samaria, perdón no, Asiria, después Babilonia después el imperio medio persa y después Grecia y por último Roma, cinco has tenido, cinco maridos has tenido pero con el que estás no es tu marido y ha vivido en, un, en unión libre la samaritana durante casi dos mil años un poco más más de dos mil años unien, viviendo en un, unión libre en pecado, ¿quién es esta samaritana? la casa norteña, la casa de Efraín, que dice Efraín, se emborracharon con la soberbia del vino, del furor de, del eterno, sus cultos no los quiero, no los apetezo, apetezco, sus profetas están llenos de, de suciedad, de mosto, sus, 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 sus cuanín, la mesa está llena de vómito, no quiero sus cultos, no quiero sus alabanzas, están ebrios, se emborracharon ¿qué dijeron de mí? no queremos la ley, la ley se me hace muy difícil línea sobre línea, renglón tras renglón un poquito aquí, un poquito allá por tanto entonces, como no quieren mi ley ebrios de Efraín les voy a enviar a bufones que los entretengan la palabra bufón tiene que ver con lengua de tartamudos que los entretengan ta 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 re 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 ri 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 ro 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 ru ru todos con las vocales ¿no? si me entiendas? Hasta que caigan enlazados de espaldas. ¿Y qué vemos en los cultos cristianos? Eso es increíblemente que una comunidad cristiana no pueda ver la escena que Yeshua que perdón, que el padre está diciéndoles: ustedes son Efraín, vuelvan a la casa del padre. Están ebrios. Me tocó ver cultos donde no existía nada de la palabra. Solamente eran mensajes emotivos y se emborrachaban. Y se emborrachaban y hablaban en lengua de tartamudos, dando profecía. Estaban borrachos del mosto de la ira del Eterno. No había, no había palabra, nunca sacaron la Biblia, pero estuvo a todo dar el culto, nos emborrachamos. Todo el mundo estaba borrachos. Todos los mundos está están riendo, el espíritu de risa está llegando. ¿Vieron eso? La mesa está llena de vómitos. Les voy a enviar bufones que los entretengan. Y literalmente hoy, iglesias enteras están buscando entretener cada domingo a las personas para que no se aburran y no se vayan a ir a la competencia. Porque entonces tengo que cuidar mi grey. Tengo que darles algo que se entretengan. Nos vestimos de soldados de aquí ocho días total. Vamos a hablar sobre la guerra espiritual baruja Hashem. Ah, no, no dicen eso, ¿verdad? Y nos vestimos todos de soldados y ahora yo soy su comandante en jefe y los demás son este, generales y no sé qué todo. Y, y a, hacemos aquí como un escenario de, de guerra. Sí, para que se los entretenga Y les traigo, cada ocho días les voy a traer a alguien que los, que los entretenga. Un evangelista, un perdón, un evangelista de aquí de allá que traiga diferentes moveres del espíritu para que ustedes estén entretenidos. Él dice es que estén bien chévere cada fin de semana, cada domingo. Y entonces, de la verdad, ¿qué? ¿Cuándo vamos a reaccionar? ¿Y cómo estábamos nosotros? Ebrios. Hoy es el tiempo que tenemos que hablar con verdad, con mucho amor. Sí, con mucho amor lo hablo. Porque no, 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 no rechazamos a los cristianos. Que quede bien claro, yo les amo, porque tengo familia cristiana. Yo les amo, yo vengo de ahí. Lo que te, lo que estoy lo, lo que estoy denunciando es al sistema corrupto. Es tiempo que despierten. Nosotros estábamos con esas escamas, ¿sí o no? Pero sabes por qué estábamos con esas escamas? Porque fue nuestra culpa, porque nos tragamos todo lo que algún líder nos dijo que era. Y como nosotros, y como la Grey es muchas veces irresponsable, floja, aragana, no le gusta investigar porque todo lo que dice su líder es, y si lo contradice entonces está en contra del, del, propio, del propio Dios. No estoy de acuerdo quizás, pero ya lo dijo el líder, pues ya, yo, aunque no lo entienda lo creo. Y nos volvimos araganes, nos volvimos flojos, nos volvimos ebrios. Se nos subió el vino a la cabeza. Hasta que escuchamos el llamado del Eterno en nuestro interior. Hijo, vuelve a casa. Tú eres parte de esta comunidad. Tú eres parte de las promesas establecidas desde Abraham, Isaac y Jacob. Es necesario que salgas del circo. Es necesario que salgas de la emotividad. ¿No, era, ¿No eran cultos emotivos? Pero no por eso nos iba a cambiar. ¿Qué es lo que nos cambia y nos lava la propia Torah? Así que, amados hermanos, ah. sí, te decían, estás en contra del pastor, estás en rebeldía. Esta persona, me la sacan por favor porque pregunta mucho, decía aquel pastor, ¿no? Y me vaya a echar en, encima, <risa> encima todas las ovejas y la está despertando, mejor que se vaya. La cuartamos, amados hermanos. No nos atrevíamos, pero también es culpa de, 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 de la gracia, ¿o no? Que no investiga, que no se pone a investigar, porque también creció... Con esa fe y se la pasó su papá y, su, y a su papá se lo pasó sus abuelos y bisabuelos y vino de generación en generación. ¿Por qué voy a acabar con esta, con esta, con esta fe, con esta cómo se llama, costumbre, con esta tradición si está bien bonita? No sé si me explico. Pues es tiempo de despertar, amados hermanos. Así que una vez con del exhorto pues nos vamos metiendo a la carta. Simón Kefa siervo y shaliyah de Yeshúa el Mashiach, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Elohim, coma y salvador Yeshúa el Mashiach, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Fíjense, si nosotros leemos así, separado de su contexto, fíjese cómo dice sobre todo en Reina Valera, yo estoy tratando... El texto en Reina Valera, ¿por qué? Porque es necesario que le expliquemos a la cristiandad de donde venimos. Dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador. Dios y Salvador, Yeshua el Mashiach. Vamos a ver eh, el contexto porque, fíjate cómo dice el, el Código Real. El Código Real dice, Shimon Kefa, siervo y apóstol de Yeshua el Mashiach, a los que por la justicia de nuestro Elohim a través de nuestro libertador Yeshua el Mashiach habéis recibido una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahí suena completamente diferente. Vamos a ver qué dice la versión que traigo: la Biblia versión, versión israelita nazarena. Dice así, que ya me la manosearon muchos, ¿eh? Vamos a Simón Shimon Kefa, servidor y enviado de Yeshua el Mashiach a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa como la, la nuestra por la justicia de nuestro Elohim y del Salvador, Yeshua el Mashiach. ¿Se dan cuenta cómo hay que estar separando estas cuestiones? La palabra, fíjense, que encontramos nosotros en el hebreo, que este, que este, que este comentario lo vi precisamente el Código Real, del hebreo goel, ¿qué es un goel?, un Redentor o un Libertador, que siempre es usado a los escritos en los escritos apostólicos como una referencia a la profecía de Isaías 59, 20. ¿Qué dice Isaías 59, 20? Dice así, entonces, el Redentor, es decir, el Goel, vendrá por amor a Sion y apartará de Jacob la iniquidad, así dice yud hei quién es este Redentor? ¿Quién es este salvador? El salvador es en la referencia a redimir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál será el proceso de redención? Redimir significa volver a comprar algo por precio. Y va a apartar a quién, de la iniquidad a quién. ¿Qué es iniquidad para empezar? Ya usted debe saber qué es iniquidad. Sin ley, anomía. Ahí viene la palabra anomos, alguien que está sin ley, sin Torah. ¿A quién lo va a separar de, de eso? A Jacob. ¿Quién es Jacob? ¿Eh? Israel. Jacob es Israel. ¿Se dan cuenta? Que este Goel, ¿cómo lo va, cómo va a hacer el medio salvífico para Israel? Porque habíamos pensado en el mundo cristiano que por su sangre ya nosotros fuimos redimidos, ya. No hacemos nada. Baruch Hashem. Cada quien nos vamos a la casa, esperar que venga Él. No, ¿cuál es el proceso de redención? ¿Que ¿Cómo va a redimir? ¿Cómo sacas a alguien de la iniquidad? O sea, fíjate, ponte a pensar tantito, ¿cómo sacas a alguien de, de la iniquidad? ¿Alguien o al, a muchos que están diciendo la ley ya no? ¿Cómo lo sacas de ahí? enseñándoles ¿se dan cuenta cómo se, se debe de interpretar el texto? ¿Cómo, los, ¿cómo lo hacemos? enseñándoles ¿cómo llegamos nosotros hasta acá? por la enseñanza este Goel vendrá a interpretar correctamente la Torah para decirles la ley está vigente yo les voy a enseñar cómo llevarla a cabo ese es el proceso de salvación después de eso somos salvos porque estamos empezando a guardar la Torah y la salvación es de ahí para el real, es decir no porque el maestro me vino a enseñar, es como si usted le digo, ¿saben qué? así tiene que guardar tal cosa, tal, tal misba usted dice, ya me la enseñó Baruch Hashem, me voy ¿usted qué tendría que hacer después de eso? Practicar. Practicarla Ponerla por obra. Va a decir, el pastor ya nos enseñó a guardar el Shabbat, ya dice que, es que hay que descansar, pues yo me, me echo aquí en la cama y ya yo descanso. ¿Eso será? No. Así que ahí la fe es que tiene frutos. ¿Tenemos una fe pasiva o activa? Tendría que ser. La fe tiene obras. ¿Porque podrá tu fe salvarte si no tiene obras? No. no. Vana es tu fe. En sí misma es muerta. La fe produce obras. ¿Te das cuenta? Así que... Hoy esta casa norteña está produciendo obras de la fe. ¿Cómo? Guardando la Torah. Entonces es digno de observar que el goel que viene, que viene hará su trabajo a favor solamente de los que se arrepientan, es decir, de los que hacen teshuva. Aunque potencialmente alcanza a todos, solamente se benefician los que hacen teshuvá, es decir, se vuelven al eterno por de sus malos caminos. Lo que le estoy diciendo, sin teshuvá no puede haber salvación. Repito, sin Teshua no puede haber redención. Aunque el sádic, Yeshua, haya sido sacrificado. Que el fin de semana voy a hablar sobre el sacrificio de Yeshua. Acuérdense que el sacrificio humano es pagano. El sacrificio humano está rechazado en la Torah. Entonces, ¿por qué se habla de un sacrificio de Yeshua? Vamos a ver que el, que el sacrificio de Yeshua no tiene nada que ver con... Con un sacrificio humano. Lo vamos a estar estudiando. Porque aquí creo que hay muchas cosas que aclararse. Si yo no importa que el sádik a ese tamaño de nivel de elevación espiritual, de elevación del alma, haya estado el sádik, que hasta hoy se sigue hablando de sus enseñanzas, no importa cuán grande sea el Rap, no importa. Si yo no hago Teshuvah no me alcanza esa redención. ¿Qué habíamos pensado antes? Que no importa lo que yo haga o deje de hacer, yo de todos modos soy salvo. ¿Se dan cuenta la gran diferencia, la disparidad que hay entre un extremo y otro? Sin Teshuvah, no hay redención. Es necesaria la teshuva, la sobre todo por la persona nueva que me está viendo y dice ¿qué será eso de Teshuvah? Arrepentimiento sin arrepentimiento no hay redención. ¿Sí? ¿Estamos, ¿estamos entendiendo? Sí. Seguimos. Verso 2. Gracia y paz, o sea, multiplicadas en el conocimiento de Elohim y de nuestro Adón, Yeshua. Ahí ya te lo dice claro, el mismo texto. Gracia y paz, Gesed, Beshalón, o sea, multiplicadas en el conocimiento de Elohim y de nuestro Adón, Yeshua. Adón, que significa amo, pero que también significa rab, rabí, maestro. Acuérdense. Esto es bien importante que ya lo, ya lo expliqué anteriormente. Este contexto. El código real dice: gracia y, sal, y shalom, o sea multiplicados en el conocimiento de Elohim y de Yeshua, nuestro Adón. Exactamente como lo trata la reina Valera. Verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Mediante el conocimiento de aquel que os llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién nos llamó? El Padre, el Padre Eterno, así es. Acá si queremos añadir por medio de su Hijo, está bien. Pero el que nos llama es el Padre Eterno. ¿Seguimos? Verso 4. Por medio de los cuales nos han dado preciosas, y grandísimas promesas. ¿Qué son las preciosas y grandísimas promesas? ¿Qué son las preciosas y grandísimas promesas? Las promesas de redención. De, hecho, de, hecho, de, de, de eso se trata todo. Para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Unificados a, en un ejado a la divinidad, ¿Cómo me unifico a la divinidad Adán vivía en unidad con Hashem tanto que su gloria estaba impregnada en su piel y después vino la separación ¿por qué? por la desobediencia el pecado ¿cuál es el retroceso entonces para que esa shejina vuelva a nuestra vida, dejar de, dejar de pecar y obedecer la Torah, dice habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿qué es esto? mira lo que dice el código real, que es muy práctica en esta condición, en esta conmovisión eh, hebrea, por medio de las cuales nos dio preciosas y extraordinarias promesas por las que podéis ser uno, con la divinidad, habiendo renunciado a la corrupción que hay en esta edad presente, a causa del dominio de la mala inclinación. Cuando usted vence el Yetzer Jara, amado hermano, cuando usted vence Yetzer Jara, se unifica con Hashem. Si vencemos al Yetzer Jara, nos unificamos con Hashem. Nadie puede pretender estar viviendo Yetzer Jara y estar lleno de Ruaj Kodesh, lleno de Espíritu Santo. No es una completamente contrariedad. Si una persona vive constantemente en mala inclinación, es una persona que es muy voluble en la carnalidad, vive eh, en muchos, eh, ¿cómo se puede decir?, en muchos defectos emocionales, es muy bipolar, se siente de todo, le duele todo, si ¿Sí me explico, ¿Sí me explicó? tiene falta de perdón, orgullo, rencor. Esa persona vive en Yetzer No puede unificarse, al bendito sea. ¿Cuándo nos unificamos, cuando hacemos morir jara. ¿Cómo, hace, hace, ¿Cómo se hace morir Yetzir Hara? Estudiando Torah. Y creo que aquí cambia mucho las cosas, porque una cosa es decir yo guardo Torah mucha gente piensa que guardar Torah solamente es venir el Shabbat y guardar las fiestas, Maru Hashem observar Torah es estudiar Torah eso es lo que te unifica y que te da alimento, ¿para qué? para hacer morir al Yetzer Hara un ejemplo fácil para que puedas entender si algo o alguien le das de comer, vive y si a ese alguien no le das de comer, pronto va a morir, si tú alimentas constantemente la carne, ¿cómo va a estar la carne? Así como nos ha dejado el, 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 la pandemia, ¿Eh? bien bará, bien abundantes, ¿Cómo, ¿cuándo le damos de comer al Yeserjará? Cuando no estudiamos Torah, cuando dejamos de vivir en el ámbito espiritual y estamos en el chisme, estamos en, en, en las contiendas, estamos en los pleitos, estamos en las disensiones, estamos en, en la maledicencia, estamos en, 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 en cómo se llama, en, en la concupiscencia, cuando estamos nada más viendo el Facebook y viendo ahí uy, este cosas que no nos dejan y el chisme de, 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 lo, de los artistas y, y no y fíjate todo esto. Estás engordando el Yender Pero cuando tú dices, sabes qué Hoy, hoy tengo que aprender algo nuevo. Tengo que aprender un secreto de la Torah cada día, si no, no puedo estar bien. Y que cada noche te vayas a la cama conociendo algo nuevo. Estás avanzando porque estás dándole de comer al alma. Cuando el Yeter Jara se quiera parar y quiera, y quiera oponerse, le das un cachetadón y se termina cayendo el Yeter Jara. ¿Eh? ¿Por qué todo el mundo se me queda mirando así como... <risa> ¿No entendió? Sí, sí, está fácil, ¿no? Lo que expliqué. O lo está, lo está este procesando, lo está meditando. ¿Cuántos de aquí su Yitzhjará dijo, no voy? Está, no puede dormir. Es el Yeser Jara Pero cuando usted le dice, ¿sabes qué? Levántate, vámonos. Y si no, te quedas. Mejor deja el Yeser Jara ya. Si ¿Sí estamos aquí, Amén. seguimos porque ya se me está aburriendo. Verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia, poniendo toda diligencia por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, lo que les estoy diciendo. La diligencia tiene, es, 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 es la, la forma de ser diligente, de, 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 de ser excelso, de ser presto o sea, que, que, que cada día te pongas una meta una meta en tu vida de aprender Torah, como si de eso dependiera tu vida pero si tú dices, para qué pues allá en Chabad el pastor me enseña no, no sé si me explico volvemos a caer en el sistema del, de que veníamos guardamos la Biblia en el verso que leímos un solo verso por cierto un domingo y de ahí el pastor se habló cosas que ni tenían que ver nada con el verso y exactamente lo encuentra a los, a los ocho días, lo viene y abre su Biblia donde la dejó, porque nunca la usó pero cómo está el Salmo 23 todo bien sucio bien negro porque usted si sí la deja abierta ahí para dormir es que me protege el Salmo 23 me protejo, me protejo, me protejo o el Salmo 91, por el mucho ya está muy quemado el 23, ¿no? No sé si me explico, amados hermanos. Dejemos eso, por favor. Añad, Que cada día añad, añad, a, añademos, añadimos o añadamos a nuestra fe virtud. ¿Y la virtud? Conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Si alguien tiene dominio propio, ese ha vencido Yetzerjara. Si alguien tiene dominio propio, ese ha vencido Yetzerjara. Pero cuando no has vencido Yetzerjara, amados hermanos, no puedes estar lleno de las promesas del Eterno. El Eterno te quiere bendecir, ¿sabes? El Eterno nos quiere bendecir. Pero como todavía no estás preparado para la bendición grande, no te la da. Porque, ¿qué va a pasar? La vas a perder. Dale a un niño tuyo de, de dos años, dales cinco mil pesos. ¿Qué va a pasar? Los va a quemar, los va a romper, los va a perder. No está preparado para eso. Así nos ve el Eterno. Al dominio propio, paciencia. paciencia. ¿Cuánto nos hace falta la paciencia? Padre, dice una hermana aquí, Padre por favor, dame paciencia. Pero ya, ya no soporto. más. ¿no? A la paciencia, piedad. Piedad para el que sufre. Piedad para el que llora. ¿Qué será una persona piadosa? Una persona que guarda la Torah. ¿Se dan cuenta que todo tiene que ver con esto? Seguimos adelante. Verso 7, y a la piedad, afecto fraternal este amor de, de fraternidad cómo somos fíjense nosotros separados del cuerpo nos morimos hay personas que dicen no es necesario congregarse bueno las personas que están congregando virtualmente pues no lo pueden hacer porque no estamos físicamente ahí pero lo hacen virtual pero es necesario hacer congregación no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre ¿no? así lo dijo el escritor de Hebreos sino que nos exhortemos los unos a los otros <ríe> y al afecto fraternal amor que el amor cubre multitud de pecados es decir, si tú tienes amor has vencido y te ¿sí? verso 8, porque si estas cosas están en vosotros si estas cosas están en vosotros y abundan, nos no dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Adón Yeshua, el Mashiach. Todo lo que acabo de leer, dominio propio, amor, eh, ¿qué más? paciencia, conocimiento, atributos del bendito sea. Los atributos celestiales, los atributos divinos en, del eterno en nosotros. ¿Cómo adquieres eso? A través de la entrega y del estudio de la Torah. Amén. Verso 9, pero el, que no tiene pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, bruto y sordo. Ay, perdón, no, es ciego, pero sí, también, ¿no? A, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, o sea, el que no tiene dominio sobre los atributos de Hashem, está ciego, está ciego, ya olvidó la purificación de sus antiguos pecados, es decir, ya olvidó el proceso por, cual, por el cual le fue como le fue, el, la vara, el juicio, es decir, que tropezó de nuevo, y con la misma piedra no sé si me explico no hay más ciego y más tonto que aquel que tropieza con la misma piedra el flojo y el mezquino dos veces al camino ¿cómo es posible que si vas caminando y te tropiezas con algo y no lo quitas y te caes y al rato pasas de nuevo y te vuelves a tropezar solamente en las películas de cantinflas o las películas mudas pasaba eso sí, no sé si me explico se me está, prepárame ahí las pilas por si acaso. Verso 10, por lo cual hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. ¿Qué es vocación? ¿Qué es, qué es la palabra vocación? ¿Qué significa vocación? vocación eres, eh, acto o llamado. llamado, es el llamado procurad ser firme vuestro llamado y elección, fuimos elegidos. Porque haciendo estas cosas, ¿qué crees? No caerás jamás. ¿Te das cuenta? Hasta el pequeñín lo está entendiendo. ¿Eh? Hasta el pequeñito lo está entendiendo, ¿verdad hijo? Sí, porque yo me caí con la misma piedra. El mismo, había un juguete y me caí, me tropecé y yo otra vez volvió a pasar lo mismo. ¿estamos entendiendo? con eso no vamos a caer jamás con los atributos divinos porque de esta manera será otorgada amplia y generosa en, entrada al reino en el reino eterno de nuestro Adón y Salvador Yeshua el Mashiach ¿cómo entro al reino? ¿qué tengo que hacer para entrar al Malhut le preguntó el joven rico a Yeshua ¿qué tengo o qué debo hacer para entrar al Malchud Shamaim? ¿qué le dijo? guarda todos los mandamientos entonces, ¿entonces ¿cuándo se entra el reino? ¿En un tiempo por venir o en el tiempo presente? En el tiempo presente se entra el reino. El reino es que la Torah divina esté siendo carne en nosotros. Seguimos. Verso 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente es necesario estar remarcando una y otra vez porque de Shabbat a Shabbat se, se olvidan las cosas de Shabbat a Shabbat se olvidan las cosas verso 13 pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación es decir este cuerpo es pasajero ya no le inviertas tanto al cuerpo ¿ves? está muy abundante esto es pasajero. 14 sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Adón Yeshua el Mashiach me ha declarado. O sea, que pronto estaba a morir ya Shimon Bar Estaba a dejar el, el, el ámbito material, físico. Que hay mucho tabú sobre eso, ¿Verdad? Verso 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Cuánto amor hay entre un emisario por el, las almas? Imagínense, o sea, el dejar de, de ser uno mismo por, por darse completamente por amor a las almas. Mi esposa no me va a dejar mentir, hoy todavía lo puedo hacer, no sé dentro de algunos meses que vendrá si lo podré seguir haciendo. Ya no me va a dar, no me va a alcanzar. Yo me despierto, abro mi oficina, prendo mi celular y empiezan los pollitos. Pío, 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 que quieren alimento. ¿Verdad? Y a veces ni siquiera yo como por dar alimento. Por estar atendiendo. Porque son muchas demandas. Y yo cierro la, la, la oficina cerca de las 2 de la mañana, 3 de la mañana. ¿Y qué creen? A esa hora estoy recibiendo, este, estoy ministrando porque me están preguntando cuestiones. Y ya sería mucho que dejara mi celular, ¿verdad? porque también toda la madrugada estaría yo recibiendo. Pero este es mi labor, no sé si me explico. Esta es mi labor, este es mi, mi llamado y a lo mejor causa un conflicto también con mi familia, ¿no? porque también ellos tienen, necesitan el tiempo pero este es mi llamado y yo sé que, que esto trae mucha provisión y va a traer mucha provisión a mi hijo que está aquí sentado y se da tiempo y lugar a sus hijos de sus hijos ¿Sí está, ¿se me está entendiendo? así que usted también desgástese como el jabón el jabón si no se usa nunca se acaba el jabón cuando se usa se empieza a desgastar desgastar, desgastar así este es nuestro llamado a desgastarnos por un alma cuando tú conviertas aunque sea una alma ¿sabes qué? te has convertido en un sádico, en un justo, en una justa impresionante esto ah, también si no se usa se quiebra exactamente el jabón tiene un uso y si no se quiebra, se parte ya es como que se divide, ya no es lo mismo no sé si me explico seguimos, seguimos avanzando ya casi voy a terminar verso 16 porque nos, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro don Yeshua el Mashiach siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad fábulas engañosas, mentiras y ¿saben por qué está diciendo Pedro esto? había en el primer siglo un movimiento también muy fuerte de parte de los griegos de un ser o un personaje muy parecido a, a Yeshua es decir que los griegos también tenían su Mashiach ¿se acuerdan quién era? No, 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 no Apolonio de Tiana ¿quién era Apolonio de Tiana? un ser que tenía discípulos Tenía doce discípulos, que nació de una virgen, de manera virginal, que volaba en los cielos, que curaba a los enfermos, que levantaba a los muertos, que una vez fue encarcelado y, y delante de todo mundo se desapareció y apareció en otro lugar en otro lugar, que murió y resucitó al tercer día. ¿Está bien eso? Eso es, véanlo, está en la historia. Y que también sus discípulos lo vieron ir al cielo. No es Jesús, no es Yeshua, es Apolio, Apolonio de Tiana. Por eso es bien importante que el autor está diciendo fábulas artificiosas que no creamos en fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. La majestad está refiriendo a la Shejina que portaba Yeshua. ¿Qué es la Shejina que portaba Yeshua? La gloria de Hashem y hacía bienes a, los, a, a las personas y a los enfermos porque Hashem estaba con él. Mas si yo por el dedo de Hashem echo hecho fuera los demonios, ciertamente Adonai está, está conmigo. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que nos lleva a esa atmósfera? a La obediencia a la Torah. Y siempre ha habido movimientos muy místicos, muy fuertes, en las culturas paganas, en el primer siglo, antes del primer siglo, mucho antes de la era, del tiempo de la era común que vemos en los egipcios, egipcios magos, hechiceros, muy fuertes. Siempre ha existido la magia, la magia es, es traer lo sobrenatural a la materia. Así que, amados hermanos, sí, todo. Hay mucha gente que está viendo así como extrañada porque nunca había escuchado, yo creo, lo de Apolonio ni de Tiana, pero esto es realidad. Entonces, no sé si por ahí nos quisieron meter un cuento a Roma que todo asimila y que todo lo quiere, lo acapara, y enseñarnos algo por ahí. No estamos dudando del poder del Mashiach porque el Eterno estaba con él claro y hoy vemos también poder poder porque eso es real sin embargo eh, el poder lo ha, lo ha utilizado de una forma negativa y quien curiosamente lo tiene que utilizar no lo utiliza quién lo tiene que utilizar los hijos del, del Eterno los Benéis Israel pero esos Benéis Israel que están regresando no creen en esto y entonces, como no creen, lo toman los, los hechiceros, desvirtuado, pero lo toman. Y uno que viene de la Rey hebrea, que viene a la rey Hebreas diciendo ya no creo en el mover del, de los dones del Roja Kodesh, cómo no, cuántos de ustedes se preguntaron en su estado cristiano, ¿los judíos acaso creerán en los milagros? Qué pregunta tan tonta, porque de los judíos vienen todos los milagros. Yeshua es judío, un profeta. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Qué tan lejos hemos estado de la verdad. Así que les dice a estos que están recibiendo la carta: Ustedes fueron testigos oculares de la majestad, de la gloria que acompañaba a este, este rap, a este llamado, llamado hoy y reconocido como el Mashiach. Amén. Verso 17, pues cuando él recibió de Elohim Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que le decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Tenemos que desvirtuar, pero tenemos que separar aquí el mensaje y conocer qué es qué ser es hijo de Elohim. Bar Elohim, apúntelo. Bar Elohim o Ben Elohim. Ben Elohim en, en hebreo. Bar Elohim en arameo. Solamente Yeshua es Bar Elohim. Tenemos que comprender es, es, esto que, te estoy, que estamos a, a, enseñando. Porque decimos, es que es hijo de Dios. Y fíjate, Ben Elohim, perdón, Ben Elohim o Bar Elohim es un título que no solamente le pertenece a Yeshua. Hijo de Dios es un título dado a Adán. Dan era. Ven también son conocidos como hijos de Dios los ángeles y también hijo de Dios es el propio Israel llamé a mi hijo Israel de Egipto así mismo como a sus jueces lo vemos en el Salmos 82.6 esos, esos jueces son llamados vamos a leerlo para que lo vean rápido vamos para allá que esto mismo lo tomó Yeshua Salmos 82.6 los mismos jueces son hijos así que tenemos que que quitar todo lo que está alrededor y que se vuelve a veces tabú y se convierte en una teología dice así 82.6 yo dije vosotros sois dioses en hebreo es elohim que se traduce como jueces y todos vosotros hijos del Altísimo ¿se dan cuenta? que el ojín que muchas veces se traduce como como juez mira que yo te pongo como el ojín delante de Faraón ¿a quién le dijo eso? a Moshe así que ser hijo es un título no solamente para el Mashiach en este caso sino para los jueces el propio Adán y el pueblo Israel. Israel es el hijo. ¿Por qué entonces es el hijo del hombre? Conocido como el hijo del hombre. Porque cuando, uno, cuando a Yeshua se le conoce como el hijo de Dios, es una referencia a que todos los benéis Elohim, todos los hijos de Elohim van a ser levantados, pero que este fue primero, primeros frutos. Fue primicia entre los muertos. No sé si me explico para que todo en su conjunto Israel sea hijo. ¿Sí? 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 ¿Me está entendiendo o no? Entonces quitemos esto, este ambiente teológico que se nos enseñó. Claro que es hijo de Elohim, porque es un título, como tú y yo ahora estamos siendo hijos de Elohim. Cuando Yeshua, en, en el relato de Juan, encuentra a Simón Bar que estaban pescando, que no habían pescado nada. Y les dijo, echen la red. Y sacaron 153 peces. 153 peces es un sot. La palabra, Benei Jailojin, Benei Jailojin suma 153. En referencia a que lo que fue a pescar, entre toda la dispersión, es a los hijos de Elohim. Jeremías 16 dice que enviaré pescadores para que los pesquen. ¿Se dan cuenta? Todos somos sus hijos. Por eso el hijo pródigo. Somos el hijo que tiene que ser pescado. Y cuando nos tiren la red, que así pasó, no solamente se vino el hijo, sino también se vinieron decolados algunos. Y que por ese proceso se considera hijos también. ¿Sí me están entendiendo? Ve las redes de los pescadores. Van a pescar, por ejemplo, ¿qué será? Atún. Meten la red, pero sacan solamente atún, sacan diferentes especies. Ese es el formato que estamos presentando, que el Eterno está presentando hoy, que cuando se tire la red, la red es en exclusiva para los Bene y Lohin. pero esa red se va a traer a gente, a, a, a gente de las naciones, que se está convirtiendo a la febrea. Tenemos el caso de Ruth. El pueblo de Israel cuando salió de la dispersión, perdón, del exilio de egipto, salieron con ellos ¿qué? Egipcios, y de varias naciones, ese es el proceso que Israel, el, la elección de Israel como hijo, no es el rechazo a las naciones, sino todo lo contrario, la elección de Israel es la oportunidad para que todas las naciones puedan entrar a ese pacto, y ya se quita ese peso y esa carga tan fea de decir, ah, es que no, solamente Israel, y entonces toda la humanidad, y quién sabe qué, y nos, nos metemos en ese choro. Por Israel es salva la humanidad, si, si toda la humanidad lo quiere. Pero, ¿qué pasa si estás odiando a Israel? Si estás odiando todo lo que es judío. Que al rato te traigo, te voy a enseñar una clave, un sot, si el Eterno me lo permite, de cómo regresar a Quitar tu pobreza para ser próspero. Nos las enseñan las cuatro primeras, primeras letras del alefato hebreo. Alef, Bet, Gimel y Dalet. Está la clave de regresar la, a la prosperidad. Me acuerdas, ¿Eh? me acuerdas. A ver si te lo doy en privado y si lo doy, o si lo doy públicamente. Sigo, sigo, sigo ya voy a terminar, verso 18 y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo ¿se acuerdan de la transfiguración? ¿Eh? ¿se acuerdan? verso 19 tenemos también la palabra profética más segura ¿cuál será la palabra profética más segura? ¿la del evangelista el domingo? bueno también dependiendo de la autoridad del evangelista ¿no? Porque, o el evangelisto, porque si es, si es internacional pues tiene como que más autoridad ¿No? hijos míos, despréndanse de todo lo que es oro porque les va a quemar, echéselo para acá y acá nosotros lo, lo, lo como total vamos a hablar de la, de la parasha Bayakel y de la parasha, este que sigue, pekudei así que quítense los arcillos de oro todo, todo lo que sea oro me lo traen, lo que es chafa ahí lo dejan afuera ¿cuál es la palabra profética más segura? dice a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de, en vuestros corazones ¿quién es? entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, la, profe, la palabra profética más segura es la Torah el Tanaj, lo que está escrito ya y esas interpretaciones no es de interpretación privada es decir me dijo el Señor no. Me dijo Dios. ¿Qué? ¿De dónde lo sacaron qué? ¿Quién lo sacó? Pues la mala interpretación. El famoso me dijo Dios. Me dijo Dios que te vas a casar conmigo. Sí, porque ya te estoy bebiendo 90, 60, 90, ¿no? Y yo estoy sin pareja. Me dijo que te vas a casar conmigo y ahí tú si te desobedeces me das cuenta cómo meten el, 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 el miedo, el terror espiritual me dijo Dios que te sobre esa casa, me la tienes que traer para acá me dijo Dios que me des tu coche me dijo Dios que me des tanto dinero, eso me dijo que en realidad no le dijo nada y están convirtiendo en mentiroso al eterno, es peligrosísimo eso, cuando alguien le dijo me dijo Dios, dí, dígale déjame que el eterno también me lo confirme a mí nada de la palabra profética es de interpretación privada así que si hay un profeta loco te viene y te profetiza y se profetiza fuera de la Torah ¿ha profetizado de qué? de su corazón no importa que se cumpla ¿eh? no importa que se cumpla no le hagas caso lo que se tiene que tomar en cuenta es lo que está aquí establecido y no hay interpretación privada. Es decir, yo tengo solamente la interpretación y nadie, nadie, nadie más tiene la verdad más que yo. Eso es peligroso. La interpretación, aunque tiene muchas caras, tiene muchas caras. ¿eh? La interpretación de la Torah tiene muchas caras. Ojo aquí. Está llena de caras. Llena de lados. Pero todo llega a lo mismo. Eso es lo hermoso de la interpretación de la Torah. Por lo que alguien no está viendo, lo ve otro. Y eso, lo que no vio, el otro, lo, lo asimila y lo enriquece, y enriquece la interpretación misma. ¿Así se me está entendiendo? Bueno, yo sé no me entendió nada, pero de todos modos sigo. Verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Hashem hablaron siendo inspirados por Rahakodesh. ¿Se dan cuenta? No fue traída por voluntad humana. ¿qué le digo a este tipo que hoy está conmigo para que se sorprenda? Lo voy, a, lo voy a, aquí a, a pantallar, ¿no? A ver, tráigame informes de, del nuevo que entró, ¿dónde trabaja?, eh, ¿cómo están sus, sus problemas? Hay iglesias que, que les toman los datos y, y piden peticiones ahí mismo, ¿Cuál, es, qué, ¿cuál sería su petición?, ¿cuál sería su problema? Y esos papeles se los pasan al, después al pastor y el, y el pastor mentalmente... Conoce todos sus problemas, eh, tú estás sufriendo por algo. Yo veo ahí que estás sufriendo por un por problemas matrimoniales, y tienes un hijo que está desaparecido. Sí, 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 es cierto. Sí, porque ya leyó antes el, el cómo se llama el formato que le entregaron. Sí, así hay una película. Pero qué tal cuando no te pasa nada, absolutamente nada, y el Eterno revela todo. Maru Hashem. Y bueno. Hemos terminado con este, esta carta que espero les haya, les haya gustado y si me pueden ayudar con el chat, por favor, ahora sí. Ahora sí, por favor, este Baruch Hashem, Baruch Hashem por todo lo que estamos viviendo nosotros, gracias por soportarme. Yo me imagino a usted que cada Shabbat está cargando su cruz. Saludamos a todos. Gracias, gracias a todos. A ver, um. así es Alfredo, Alfredo Durán. Serás pe pescador de hombres. Así es. Así es bueno. ¿Quién más? A ver si ¿sí hay alguna pregunta, más hermanos. ayúdenme con el chat. Bueno, pues no le entendemos, ¿va? Este, yo creo que se necesita interpretación privada con, con, ese, con ese mensaje. Bueno, recuerden que nosotros eh, ni lo que estamos enseñando es Torah. Todo lo que está basado en Torah, y, este, y lo, lógico, hay muchos canales que pueden enseñar cosas que le puedan a usted gustar, ¿verdad? Pero nosotros estamos exclusivamente enseñando Torah. No mandamientos de hombres, no tradiciones de hombres, exclusivamente Torah. Alejados de cualquier... Eh, extracto religioso, porque la religión produce esclavitud. René Barrientos nos ve desde España. Gracias, este René. Gracias, 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 gracias. Pronto, pronto van a venir a visitar los Hashem, Gracias, Minerva Godínez. Gracias, Julián. Perdón, Juan Carlos de, de Argentina. Gracias. Gracias, gracias, que el Eterno, eh, de, que, gracias a su misericordia que, ha, que me ha utilizado como un instrumento para sacar a muchos de, del, del sistema. Gracias Miriam Domínguez. A ver, qué dice, yo estoy comenzando a aprender, mi mamá es testigo de Jehová y no le gusta lo que usted nos explica, ellos comen cosas inmundas y no guardan Shabbat. Sí, por supuesto… Levítico 11, vienen viene en todas las, la ley dietética, me dice aquí de Serben Kef, sería muy bueno Roe que un día diera un estudio basado en Roja Kodesh, es un punto muy importante en mi opinión para un mayor entendimiento del cristianismo, para así para su transición a la verdad. Ok, vamos a hablar del tema del Espíritu Santo, desde el, desde el punto y de la perspectiva de la Torah, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Empecemos por eso, ya después vamos a hablarlo con gusto ¿quién? Lilia Rivera. Lilia Rivera quiere aprender Torah, te puedes inscribir al Instituto Torah, acá abajo déjame tus datos estamos dando clases virtuales, seminarios virtuales, puedes a, a añadirte, por ejemplo estamos en Utah los martes a las 8 de la noche horario México, te puedes añadir y ahí puedes aprender con nosotros Qué más? Saludos a todos Yamel Pizzi, Altagracia, Horacio. Horacio, a ver, ¿dónde estás? Horacio. Se me olvidó, se me perdió. Pero no Horacio de aquí, ¿eh? Es un pastor de Argentina, se me perdió aquí. Gabriela y de Horacio desde desde Córdoba, Argentina. Ch Chaval, chalón, amados. ¿Es Horacio y? Gabriela. Y Gabriela. Israel Matamoros, gracias sí, San Justino y Aniceto, así es es el que establecieron el cambio del día de reposo y cambio del, de, la, de la Pascua a ver, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? pues a todos les saludamos Patricia Páez, Gabriel Cabezas Ivonne Espinel Consuelo González ¿Quién más? Tibisay gracias, Osvaldo Bello era tan bello, tan bello, tan bello Alberto Ramos, Shalom, yo digo que es tan bello, no, porque no era, no era, es, es tan bello, que no lo conozco, pero, Verónica Rojas, gracias, 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 a ver, dice aquí, Nubia de la O, buenas tardes, es la primera vez que lo veo, gracias, abrazos hasta donde nos Simona Pop, mi amada hermana, está desde España, Baruj Hashem. Ayer no salía, amados hermanos, porque iba yo a salir, pero tuve problemas ahí, muy críticos estomacales, y dije no, 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 no vaya a ser que la de malas, y nos evitamos salir, pero bueno, ya estamos aquí. Aparte tenemos una, tenemos una jornada muy larga. ¿Quién más? ¿Si ¿Sí tenías alguna este? Sí, es que exactamente ese es el error que, es, que se tiene, que, que eso fue en el tiempo de antiguo y que ahora estamos nosotros viviendo bajo la gracia. Pero es que si no establecemos qué es la gracia, la gracia no es otra cosa que las promesas de redención. Un pueblo o la humanidad va a ser redimida, pero ¿dónde están establecidas estas promesas? En la ley de Moisés, en la Torá. Se le dieron primero a una... Y todo tiene que ver con una familia. Abraham, después Isaac, después Jacob. Y de Jacob es donde es, nace Israel y de Israel viene Joseph y de Joseph Efraín. Es decir, que la gracia no es a partir del mal llamado Nuevo Testamento. La gracia existe y es parte de los cielos. Y y la recibieron los primeros hombres. ¿Qué encontró Abraham delante de los ojos del Eterno? Gracia. gracia. Todos los hombres, Abraham, Gisás, Jacob, ¿eh? Noé. Noa, ¿eh? ¿Qué Noé, ¿qué que recibió Noé, que halló Noé, gracia, que hallaron las mujeres de la antigüedad, gracia. Gracia, que en griego es charis, y que se cómo se traduce gracia, don inmerecido. Es un regalo. También tiene que ver con el jefe, la bondad. Gracia es la acción sobrenatural de poder obedecer los mandamientos, lo que está escrito en la Torah. Esa es, esa es la gracia. Porque si no obedezco, estoy fuera de del contexto de la redención. No sé si me explico. Así que, amados hermanos, tengo una serie de el término nomos, dile a tu hermano que lo, que lo vea, pero que lo vea con, con, con ¿cómo se puede decir?, con un con un juicio abierto porque si nos cerramos y decimos no, 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 lo que dice este hombre es negativo negativo, no, no, atrévete que, que tenga los el, el valor de sentarse porque mucha gente no lo hace porque piensa que su fe va a ser conmovida que su fe puede ser este ¿cómo se puede la palabra? se me olvida que se puede confundir, ¿no? se puede confundir. pero si tú estás bien parado en tu fe, no hay nadie que te pueda confundir pero si tú dices alguien me puede confundir de mi fe entonces no estás bien establecida tu fe no está bien establecida sí, está claro les entra el espíritu de confusión pero si tú tienes la fe bien puesta quién te va a confundir ahora pero qué tal qué tal si estás en el error date la oportunidad de abrirte y responsablemente ir cotejando con todo lo que está escrito y que tú puedas investigar si esto que estamos hablando es cierto cuando al final hayas estudiado todo esto con nosotros y si tú dices, "Saben qué, estás están mal", bueno, respetamos, pero no puedes adelantar un juicio. ¿No? Porque así te lo enseñaron. Y no porque así te nos lo enseñaron significa que está correcto. Así que es importante, vean el estudio de Nomos, de hecho estoy en España, estoy dando el seminario los miércoles, este horario de España ya y este, y lo estoy y lo estoy este como a las 8 de la noche en España que bueno, si ustedes quieren agregarse, pueden contactar al, al Pastor Alexander, de allá de España, y, y los que están en Europa, y, y estamos con la clase número dos del término nomos, lo que se ha traducido como ley. Y, y después de este seminario, ustedes pueden, van a entender muchas cosas. Amén. Bueno, ¿qué más? ¿Quiénes, ¿quiénes cambiaron el Shabbat? Bueno, el Shabbat fue... Fue desde Antioco Epífanes, fue el que cambió el Shabbat por el domingo. Después, pues vino Roma, ¿no? Vino Roma y hasta ahorita estamos, está sufriendo este sistema, le está dando ataques a mi papá. ahí yo dije, no, pues este. Se le quedó mirando ahí Tommy, medio raro, así como hasta se hizo así a un lado, diciendo, no que me vaya a salpicar a miel. El espíritu ese que está ahí dominando. No, o sea, sí me, ¿qué, ¿Qué estaba yo? ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, cambió a Antíoco Epífanes, después vino Roma y hasta ahorita estamos hoy. Y después, lógico, Adriano, ¿vale? Lo estableció su pena de muerte, y, híjole, y vinieron, vinieron todos los demás. Bueno, pues yo creo que nos vamos. A ver, si hoy comienza el ocaso Rosh Hashanah y también Año Nuevo, sí, hoy, 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 hoy por eso se le conoce Shabbat HaJodesh, Shabbat HaJodesh, lo que estamos viviendo hoy, porque en esta noche, en este ocaso, entra el primero del mes de Aviv, para nosotros o para la Biblia y para la Torah es Rosh Hashanah, Año Nuevo. Empieza ya eh, lo que es el mes primero, Aviv, que se traduce como, bueno, está traducido como primavera, pero en realidad significa espigas, espigas verdes. Y, inicia, y es el, el tiempo, la preparación para Pesach. Al rato, en la tarde antes del, de la celebración de Rosh Hashanah, voy a tocar dos porciones, dos parashot, y en una de ellas voy a hablar sobre Aviv. O lo, o lo dejamos para la tarde, para el ocaso, porque cuando esté cayendo el sol vamos a estar aquí al, al, al sonido del shofar, vamos a recibir el año nuevo y después los que quieran cenar con gusto se pueden quedar a, a la cena porque van a, van a entender cómo se hace. Vamos a hacer un, un ¿cómo se llama? Un ceder, hacer unas oraciones que se aplican para, para cada, cada desh y sobre todo porque hoy tenemos... El Rosca Hashanah, año nuevo. Así que no se despegue. Regresamos a las 5 con las dos porciones, cerramos y volvemos a las 6 y media para recibir el ocaso. ¿Sí? Bueno, pues nos vamos para que nos dé tiempo comer y todo. Ya no hay... Última pregunta, ya me voy. Última y me voy. Gracias Gustavo Labrín, ¿cómo puedo estudiar Torah en vivo? Pues con nosotros, conéctate, estamos todos los Shabbats 12 del día y 5 de la tarde y estamos en los seminarios, que voy a iniciar uno ya nuevo para que, o quizás inicie otra vez el de Nomos para las personas que no lo han tomado, si estás interesado contáctame y hacemos un nuevo, fíjate en qué problema me estoy metiendo, <risa> a veces hablo de más, bueno ya lo estoy diciendo. Si estás interesado, es por amor a las almas, si estás interesado, abro una nueva sección, un nuevo seminario para aquellos que quieran empezar a conocer la profundidad de la Torah. Adelante. Gracias Claudio Sáenz, gracias, gracias, desde Chile, Clau Sáenz, ok, bueno. El ceder lo vamos a dar en vivo al ratito, al ocaso, así que tienes que congregarte, congréguense virtualmente y lo vamos a estar dando a las seis y media hacer las oraciones, vamos a estar orando hacia el oriente donde nace el sol que es la la, la dirección de Jerusalén y este va a estar muy bonito ¿no? bueno nos vemos, ¿hay acá alguna duda? no, bueno nos vemos al ratito entonces, les amamos que el eterno me los bendiga que el eterno me los guarde les multiplique, que haga resplandecer el rostro sobre cada uno de los amantes de la Torah y que su alma sea constantemente elevada. A la cuenta de tres, uno, dos, tres. Chavá, chalón! ¡Fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Nos vemos!